0: E aí? E aí? E aí? e aí? e aí? e aí, Fono?
1: Podcast da FonoAudiologia. Senhoras e senhores, bem-vindo ao um podcast E aí, Fono? Olá, gente.
2: Olá! Olá tô ótimo.
1: ótimo. Tá todo mundo bem animado para esse podcast? Muito A gente
0: tá hoje.
1: de nível 1 a 12: Acho
0: 40. Que tá 27. <risos>
1: Pós-prova, <risos> pós-prova, como é que tá? Aí desce pra... <risos>
0: Pós-pdp...
1: Aí depende tá da
0: prova Nossa. de quem, né?
1: Depende da prova de quem, né? <risos> Olha, eu sei que tá todo mundo assim, ansioso, né, pra terminar o semestre... Todo mundo, assim, esperançoso. Olha, esperançoso não. Nós não temos, na verdade, a alternativa, né, Débora? Temos que passar.
0: Não existe passar. Não existe alternativa. Todo mundo aqui vai passar, porque a gente vai formar junto no final do ano. Então, ninguém aqui, saiba, ouvinte, que ninguém aqui <risos> neste grupo tem a permissão de não passar. Todo mundo vai passar.
1: Quando a Débora fala isso, eu sinto a mão dela no meu pescoço, Fabrício. <risos> eu não
3: suporto
1: mais o que estão fazendo comigo.
3: Eu não estou suportando mais.
0: É uma tu... mão no pescoço com amor.
1: Tu te orienta. tu.
0: Isso.
1: Gente, esse podcast está dando o que falar nas redes sociais da Uniplan. É muito bem falado, inclusive. Todo mundo comentando sobre. É, vale lembrar que esse podcast é do estágio de saúde pública, já é o de número 3. E estou achando que está atendendo, né, gente?
0: acredito que
1: sim. A professora Lígia também tá gostando, né? Ela, ela disse
0: que sim, né? <risos> Bem, é um show, show, gente. <risos> Super engajados, tá? Fazendo Super muito sucesso engajado. no Brasil aí. Exatamente. Eu acho também.
1: Agora, hoje, também nós temos um tema espetacular, com uma pessoa espetacular nível estelar universal. Olha, pode juntar aí tudo que você imagina de bom, porque a nossa queridíssima Gabi vai anunciar a nossa entrevistada de hoje. Vamos lá, Gabi.
0: Nossa querida de hoje é uma mulher, né? Já deixa aí a deixa. E ela é fonoaudióloga, audiologista, tem vasta experiência em diagnóstico e reabilitação auditiva. Ela é mestre e doutora em ciências da saúde e professora universitária. Ela é nossa professora na matéria de áudio, queridíssima, Marlene Escher. Uhul, 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 uhul. Uhul. Maravilha, irmã, né? Sim. Eu acho importante Sim. dizer que ela é bonita e elegante. Ela é, ela é, gente, Por ela ser. é muito, não é porque não dá para vocês verem, mas ela é
4: muito bonita. Ela Gente, é muito bonita. já tem a nota. Já, você já <risos> tem a nota. Não precisa investir mais nesse... Mas ainda, ainda não
1: está no sistema. A
4: nota já...
3: A nota já existe. Começa o tempo e tem que já, a próxima, né? Não, é? é Exatamente.
1: Vale lembrar que ela é maravilhosa do, do sul ao norte do país.
0: Verdade. Ah, Nossa, Fabricio, essa foi boa.
1: Essa foi você boa, tá treinando, não, hein? Eu demorei eu olhei, eu sabia. É, você,
0: você tá treinando. Essa foi ensaiada. <risos>
4: minha mão <minha risos> Fez o dever de casa direitinho Eu foi não lá. sou lá. <risos>
1: Professora, okay, conte-nos mais sobre você. Eu vou
4: tomar um tacacada. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz vou. de estar aqui conversando com, com vocês, vocês hoje. Vocês sabem que. É, eu gosto muito de vocês e gosto muito do assunto, então estou super feliz, acho que tem, tem tudo para ser um bate-papo maravilhoso, né? É, sou muito grata pelo convite e estou à disposição para falar e compartilhar com vocês aí o que, eu, o que eu puder e o que eu souber, né?
1: Então, vamos embora, vamos começar é. a viajar nesse podcast do I -I fono Bem, o tema de hoje que vamos abordar, professora, é sobre a perda auditiva, né? com foco em crianças em período escolar e também o preparo profissional dos professores para recepcionar esses alunos. Pois bem, é, para começar, para a gente entrar já nesse assunto, é explica assim para quem está ouvindo, né, que esse é o, é uma utilidade pública também esse podcast. assim, quando os pais devem começar a se preocupar com a, com a audição da criança, quais são os sinais e a quem esses pais devem devem recorrer?
4: Então, Fabrício, essa pergunta é ótima. A gente já começa falando aí sobre uma coisa super importante que é quando começar a se preocupar com a audição antes mesmo do nascimento. Né? É, o que não me deixa falhar aí que o teste da orelhinha está aí para isso, é, é lei, né? tem que ser cumprido, então, assim, a audição, ela, desde o primeiro momento de vida, ela tem que ser investigada. Especialmente né, quando a gente fala de crianças que estão em fase de desenvolvimento, de aquisição de linguagem, de desenvolvimento de linguagem e fala de aquisição de, de experiências para desenvolver também as habilidades de comunicação escrita, né? leitura escrita. Então, a audição é pré-requisito para esse bom desenvolvimento de aprendizagem, para um bom desenvolvimento cognitivo, para um bom desenvolvimento motor, porque o nosso sistema auditivo ele também é responsável pelo equilíbrio. Né? Então a investigação, a preocupação com a audição, ela tem que ser feita, nasceu, começa a verificar, então assim, a criança vai fazer o teste da orelhinha, é lei, tem que fazer, então a partir desse momento, as famílias devem ser orientadas, então se a criança apresentou ali, é, resposta favorável, passou na triagem tranquilamente, aquela família vai ser orientada quanto aos aspectos de desenvolvimento, então o que é esperado para cada idade, para cada período né, dessa, desse desenvolvimento, como é que é esse comportamento auditivo e como é que é esse comportamento de linguagem. É, e a gente recomenda que a cada ano seja feita uma avaliação auditiva, porque as crianças elas também têm esse período muito presente em relação àquelas infecções respiratórias que acabam é, favorecendo o surgimento de otites, e nem sempre a criança fala que ela está sentindo alguma coisa e nem sempre ela manifesta aquilo com febre ou com dor ou com choro. Então, às vezes, aquilo passa batido e a família não sabe. É, então, é, não custa nada, é, são exames simples, são rápidos, não são invasivos, não são desagradáveis para a criança nem para a família. É possível fazer em crianças muito pequenas, então o ideal é que seja feito uma vez ao ano. Agora, quando a gente fala de idade escolar, é muito importante que também seja feito, é, essa investigação Ela deveria fazer parte de uma rotina de início do ano ali. É como você preparar a criança para ir para a escola, você compra uma mochila, você compra uma lancheira, você compra materiais escolares, você tem que garantir que ela está ouvindo e enxergando bem porque esse é a porta de entrada das informações, né, então é muito importante, isso deveria ser uma regra já, que essa triagem auditiva e visual fosse obrigatória nas escolas, né, então deveria ser, mas ainda não é, é... mas é muito importante. Ela faz uma diferença enorme Eu tenho essa experiência eu, quando, quando trabalhei no exército Lá a gente fazia todos os anos As audiometrias dos alunos Do colégio militar E várias vezes a gente pega Perdas unilaterais Porque a criança não sabe Para ela é aquilo, é assim que ela escuta É aquele é o normal então assim ó, Quando você perguntar, ah, você escuta só de um lado você Ué, não é assim que todo mundo escuta? Às vezes pergunta Tipo, você escreve só com uma mão você escuta só com o ouvido, então assim, criança não tem esse parâmetro se já nasce com isso, né? Então a gente pega perdas leves, perdas moderadas, perdas unilaterais, que muitas vezes elas são invisíveis. Nem todo mundo tem perda profunda, a perda profunda ela aparece mais facilmente, agora a perda severa, profunda, a gente consegue perceber ela a partir de alguns sinais ali muito específicos. Agora, uma perda leve, moderada, moderadamente severa ou uma perda unilateral, a gente não consegue saber, né? É, é importante
0: isso. Mesmo, Legal não. você ter falado isso, professora, porque realmente a gente é, percebe com muita facilidade uma perda severa, uma perda profunda que realmente a criança não, não vai escutar, vai ter dificuldade de se relacionar e de se comunicar dentro de casa, né? Uma criança que tem uma perda leve é, e até moderada, até os pais identificarem, se eles não fazem essa triagem, se eles não fazem esse acompanhamento, até eles identificarem essa, essa dificuldade, pode causar muitos problemas para essa criança, né?
4: É, é tempo, né? Na, no desenvolvimento infantil, a gente tem essa janela aí super importante dessa primeira infância aí, que a criança é realmente uma esponjinha, ela absorve muito. Então, quando ela tem uma privação sensorial, isso vai refletir de algum modo. Isso vai refletir de algum modo, né? É um prejuízo que fica. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele é a solução para todos os problemas, tanto da criança quanto da família, porque uma vez que você tem um diagnóstico, ninguém quer, ninguém, ninguém sonha com isso, mas também é libertador, porque aí você tem a oportunidade de agir né, e de tomar as providências. É, então, uma vez que você tem esse diagnóstico precoce, a criança ganha, a família ganha, e o próprio sistema ganha, porque você consegue agir rapidamente. Né? É muito mais fácil do que você deixar aquilo para depois, quando as consequências já são muito maiores, o investimento na reabilitação tem que ser muito maior. Né? Então, o diagnóstico precoce é, o, é, é a estrela do... Né, do do que pode ser uma solução é a grande solução né o diagnóstico precoce então assim os pais têm que se atentar à saúde auditiva dos filhos sempre durante toda a infância e desde o nascimento né e quando se fala em idade escolar o período de alfabetização é um período importante então assim leva os filhos, gente, não, não tem que você não levar a criança para fazer um exame auditivo, a cuidade auditiva e a cuidade visual para a idade escolar é fundamental, não tem que não Só fazer
1: São Só uma, uma coisa que uma observação que eu achei legal, a Débora ter falado isso, porque, por exemplo, os pais que não tiveram essa oportunidade de fazer essa verificação ao nascer, né, dependendo do lugar que ela está e a criança vai, vai crescendo, e às vezes são os detalhes ali, né, do dia a dia, talvez os pais perguntam alguma coisa, e a criança responde, ah, o quê? Isso várias vezes, né, em vários momentos, então tá é, querendo ver a televisão com volume acima do, do, do volume de média que todo mundo escuta, né, então acho que são sinais que eu acho que os pais devem também ficar muito atentos, né? E, consequentemente, na escola também, às vezes o aluno senta muito no meio, ou então muito atrás, não consegue ter essa atenção na aula, ou não consegue entender bem o professor, e às vezes pode ser uh, uma perda auditiva que está ali desenvolvendo, né?
4: Com certeza, com certeza, e às vezes, nem sempre a perda auditiva vai ser aquela perda auditiva irreversível, Sim. né? a gente pode ter ali alguma situação que a criança está com uma perda auditiva reversível, então é tão simples corrigir aquilo, às vezes ela está realmente com é, um problema condutivo, que aí eu estou falando ali, por exemplo, de é, uma otite, média secretora, é, uma rolha de cera, alguma coisa que está impedindo o som de caminhar tranquilamente ali por aquela via, e aí aquilo é fácil de resolver. Então, perceber esses sinais. Às vezes, a criança não é aquela criança que... Porque, assim, quando a gente fala de perda auditiva, a gente tem diferentes graus de perda e diferentes tipos de perda, né? Então, quando eu falo de uma perda auditiva clássica, neurosensorial, profunda, aquela bilateral, que a gente sabe que, o, que a pessoa tem, não é, geralmente o paciente, para ser oralizado, ele precisa de uma reabilitação intensiva mesmo, precoce, ele precisa de aparelhos, né, de tecnologias assistivas, então, aí a gente tem aquele paciente que realmente é o paciente que, vai, ele vai desenvolvendo, mas não fala, é aquela criança que chega aos dois anos e não fala nada, que chega aos três anos e não fala nada, e a família ficou ali, ah, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque às vezes é mal orientado, e aí tem aquela coisa de cada criança tem seu tempo, isso não existe, a gente tem que saber que até dois anos não falou, tem que procurar, tem que, tem que investigar, ah, às vezes realmente, às vezes não é nada mas tem que investigar, o normal não é esse, né? Então, aí você espera dois anos, três anos e tá, você vê que realmente aquela criança não vai desenvolver a fala e aí começa o processo de diagnóstico e reabilitação, protetização, tudo. Mas, muitas vezes, a criança que tem perda leve, moderada, é a criança que vai falar dentro do período Vai vai se comunicar normalmente? Vai ter alguma troca, alguma distorção na fala, mas é bonitinho, né? Porque a criança tem dois aninhos, tem três aninhos, então aquilo é muito lindo, é muito fofo. A mamãe mesmo fica lá no Titi Titi. Você até você té", então assim aí aquilo ali fica bonitinho, aí depois nos 6, 7 anos já não é mais tão bonitinho, e quando você vê, aquilo é uma criança que passou uma infância inteira com o ouvido entupido de secreção, porque tinha otites de repetição que não eram tratadas, e que ela agora tem um problema na fala, um problema na escrita, um problema na leitura, e que ela não, não necessariamente precisaria ter passado por tudo aquilo se aquilo tivesse sido detectado antes e corrigido a tempo e tratado da maneira correta. Então, nem sempre é aquela coisa que você vai é, ter certeza. Você, é como o Fabrício falou, você vai ver algumas pistas. A criança que está precisando aumentar demais o volume da televisão... Por que será? A criança que está toda hora pedindo para você repetir, por que será? Na dúvida, investiga, né? Investiga, porque pode não ser nada, e pode ser, né? Então, para que deixar, pagar para ver? Eu acho arriscado pagar para ver, porque depois, como a gente fala, né? A hora de ter que agir, quanto mais tempo passa, mais coisas para corrigir você vai ter, aí dá mais trabalho, né? Então. Não, eu não sugiro esperar o tempo da criança, deixar a coisa rolar. Eu acho que é melhor pecar por excesso e tirar a dúvida, né? Eu acho que vale mais a pena. As professoras também, muitas vezes, elas precisam daquele sinal, elas precisam dessa orientação para pegar essas pistas, né? Porque nem todas as professoras têm essa... Esse olhar, né? Porque, na realidade, realmente esse não é o olhar do professor de, 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 de detectar as possíveis patologias, né? então na realidade assim o professor muitas vezes a gente também é, é importante essa, essa conversa essa, essa levar essas informações até a escola é, a questão do fonoaudiólogo nas escolas fazendo essas palestras dando essas orientações de quais são esses sinais o que, que esses esses sinais indicam porque às vezes o professor ou as famílias elas podem confundir a dificuldade auditiva com distração Distração, né? Ai, não, essa criança é tão distraída. Poxa, a gente chama, tem que ficar chamando dez vezes para ele prestar atenção. Às vezes não é a distração. Às vezes é uma dificuldade auditiva, né? Então, mas isso não é uma obrigação das pessoas saberem. A gente tem que levar essa informação, né? A gente tem que orientar. É verdade.
2: verdade. Verdade. Professora,
1: é... eu queria falar que eu tô muito feliz que a senhora tá aqui porque todo mundo sabe do meu amor por áudio.
4: É, tá bom. Ah, Enfim. É, o áudio não o Na está Se Deus quiser <risos> e, e a, as outras matérias é, permitidas. Professora,
1: no meio desse bolo todo de falar sobre a escola e tudo mais, o que, que a senhora
3: uhum. acha
1: que falta para as escolas não especializadas
3: para receberem esses alunos que têm esse tipo de perda? Isso é importante fazer a triagem obrigatoriamente, em toda a rede pública, em toda a rede particular, e também, o que, que a senhora acha que pode ser mais produtivo é, para a escola, é, que tenha cursos, ou que tenha, uma, uma,
4: de uma forma mais geral, uma, uma integração interdisciplinar com o fonodiólogo, ou, ou torrino. qual que é a opinião da senhora, o que, que a senhora acha que falta na escola para isso ser introduzido? Olha, esses dias eu estava até interessante que eu falei isso, essa semana, numa defesa de TCC, inclusive, que eu participei como banca. Eu acho que já passou da hora de ser obrigatório a presença do fono na escola. Eu acho assim que depois do professor, o profissional mais importante dentro de uma escola seria o um fonoaudiólogo. Tanto quando a gente pensa na equipe, nos professores, na saúde do professor, né? É, quanto na questão Sim. diretamente relacionada à aprendizagem das crianças, você nos aspectos gerais da comunicação, levando em consideração a comunicação oral, comunicação escrita, a audição, né, o desenvolvimento auditivo, das habilidades auditivas, as questões de fala, de tudo, de desenvolvimento motor, né, de psicomotricidade, então eu acho assim, já passou da hora, acho que tinha que ser obrigatório, tipo assim, ó, a escola não... Assim como ele não pode ter escola sem professor, não, teve, não poderia ter escola sem fonoaudiólogo. Assim como não pode ter hospital sem médico e sem enfermeiro, não deveria ter escola sem fonoaudiólogo, sem professor e fonoaudiólogo. Então, para começar, eu acho que esse profissional, ele não tinha que estar tá lá um dia no ano, dando uma palestra. Eu acho que ele tinha que estar tá lá semanalmente, né? Talvez não todos os dias, não diariamente, mas talvez semanalmente, uma, duas vezes por semana, para lidar ali, passar pelas salas, triar as crianças, né? Porque existem ferramentas de triagem tão simples, que, que na verdade não, não necessitam de nenhum recurso, que basicamente você aplicar testes, né aplicar jogos, usar aquela, né, aqueles mecanismos, aquela, aquela, aquelas técnicas de avaliação bem simples mesmo, que te dão, elas te norteiam, o que está acontecendo com essa criança? Essa criança pode ter aqui alguma dificuldade ou não? e até mesmo para orientar os professores como que eles vão receber as crianças que, que podem ter alguma, algum prejuízo. Então, como a gente está aqui hoje falando de perda auditiva, o professor que vai receber uma criança que tem perda auditiva numa sala de aula, ele tem que saber, por exemplo, que essa criança não pode sentar em qualquer lugar, em qualquer posição da sala. Ele tem que saber que essa criança tem que sentar ali no meio, não pode sentar perto de parede, porque, por exemplo, se tem uma perda unilateral, aquela, perda, aquela orelha que está que, que ouvindo, ela não pode estar do lado da parede, ela tem que estar tá pegando as informações. Então, aquele, aquela criança, aquele aluno tem que estar tá perto do professor, ele tem que estar tá nas primeiras fileiras, ele não pode ter que evitar os cantinhos, as paredes, né? aquela orelha boa sempre voltada ali para a fonte sonora. O professor tem que saber que ele tem que falar de frente. Tem professor que vira de costas, escreve e fica ao mesmo tempo falando ao, junto no, no momento que está escrevendo no quadro. Isso aí é terrível para quem tem dificuldade auditiva, né porque a gente sabe que o deficiente auditivo se apoia muito na informação visual, na leitura orofacial, na leitura labial. Então, é, a boca sempre acessível ali ao olhar do aluno, né, tem professor que faz ditado, aquele, aquelas atividades de ditado, de você pode facilitar para o aluno é, ditando e apresentando uma figura, porque você quer que ele escreva, então você pode usar muitos recursos visuais, os professores que trabalham com filme, um filme didático, vai levar a turma para assistir um filminho, alguma coisa, aí põe os filmes legendados, o filme legendado é terrível, por quê? Porque o, paciente, o aluno não consegue nem fazer leitura labial, porque aquilo legendado está em outra língua, então tem que ser, o filme, aliás, o filme dublado, tem que ser o um filme legendado, né? não pode ser o um filme dublado, porque aquilo ali, o, o, o aluno não consegue fazer a leitura labial. É, a, o momento da chamada, como é que o professor geralmente faz chamada na sala de aula? Lendo a lista, olhando para baixo, e muitas vezes ele não, não dá aquela pista visual para quem não está ouvindo. Então, tem que saber que você precisa, na hora que vai chamar o nome daquela criança, daquele aluno, olha para ele, dá essa pista para ele, faz um sinal visual de que você está buscando ele. Né? Porque, às vezes, aquela, aquela, aquela informação auditiva numa sala de aula ruidosa, onde muitas crianças barulhentas conversando, ou até mesmo numa sala de aula de adolescentes, adultos, na faculdade, a gente sabe que o ambiente de sala de aula ele é ruidoso. Então, a gente tem que facilitar para esse aluno o máximo possível. E eu estava pesquisando, antes da gente começar esse bate-papo, eu estava pesquisando aqui na internet, porque eu sei de uma informação que ela tem que chegar em todas as famílias, em todas as pessoas que têm perdas auditivas. Porque existe uma tecnologia que a gente conhece como sistema FM, tá? Esse sistema FM, ele é a ferramenta educacional mais importante que já inventaram até hoje, porque como é que funciona isso? Ele é uma caixinha, que é um, é um sistema que funciona com um cabo invisível, que ele funciona através de ondas de radiofrequência. Então, esse microfone, fica um, uma, um pedaço dele fica com o professor e a e esse 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 sistema que fica com o professor, ele tem um microfone, e esse microfone é conectado com o aparelho auditivo do aluno. Então o som ele chega ali muito mais facilmente o aluno consegue captar melhor aquele sinal de fala, elimina esses efeitos da distância e do ruído mesmo que a gente tem na sala de aula. E o que é mais importante de tudo isso? Essa tecnologia já é antiga, existe há muitos anos, mas até 2013, isso era apenas possível ser adquirido no particular. E agora, a partir de 2013 teve uma portaria aí, é, que, a portaria 1274, que é, incorporou esse sistema FM ao SUS, então isso aí é muito bom, porque isso possibilita uma acessibilidade da criança ou do jovem, do aluno com deficiência auditiva, a essa tecnologia. Então, uma vez que os professores também sabem dessa informação, eles também podem orientar aquela família, porque a família às vezes nem sabe que isso é um direito, né? Então, acha assim, ah, a gente não tem condições de comprar... E, na realidade, você não precisa mais adquirir, você pode pleitear isso pelo SUS, é um direito do cidadão.
1: Sobre esse sistema FM, é muito interessante, a gente, inclusive, ficou sabendo disso uh, com, com a Vanessa, né, gente? É bem, é bem legal mesmo, realmente facilita muito a vida do aluno, né? Agora, eu vi um artigo inclusive para aula que a gente leu, é, que estava mostrando o quanto que os professores conheciam daquele sistema. E eu fiquei perplexo, porque a grande maioria não sabia operar. É um sistema muito simples de ser operado, mas não sabia operar. É, não, é, alguns tinham medo de, de, de operar aquele equipamento, porque tinham medo de quebrar, né? Aí a pergunta é, de quem é a culpa? <risos> Né? Falta de interesse do educador, da escola...
4: A culpa Bom. de tudo isso é de que não tem fono na escola. Por isso que isso tudo acontece. Se tivesse fono na escola, não, não aconteceria. Todo mundo saberia o que é um sistema FM, todo mundo saberia o que é um transtorno do processamento auditivo, todo mundo conseguiria detectar rapidamente uma perda auditiva, né?
0: Pegando o gancho da, de todo esse assunto... Com relação a essa falta de suporte nas escolas, né,
4: aos filhos, chega muita queixa ao seu consultório? Chega, na realidade, os pacientes que eu atendo, normalmente as crianças que eu atendo, que vêm com queixa, elas vêm com queixas específicas de, relacionadas a patologias, então, é, agora, com a pandemia, especialmente, eu tenho recebido muitas crianças pequenas para fazer a avaliação auditiva, porque elas estão com atrasos no desenvolvimento da fala. Então, elas têm ido ao pediatra, aí o pediatra solicita avaliação auditiva, né? Crianças de mais de dois anos, de três aninhos, assim, que não estão falando ou estão com a fala muito infantilizada para aquela idade. Né? Então, eu tenho recebido muitos pacientes nessa situação. Em relação à escola, normalmente, as crianças já um pouquinho mais velhas, que são crianças que a professora... Agora, a gente está numa tendência aí, o pessoal está começando a falar dentro da pedagogia, da psicopedagogia, o pessoal está começando a falar muito sobre a questão do processamento auditivo central. Não sei se, se isso já se vocês já notaram isso, né? Então, muitas professoras de crianças ali que estão por volta ali do, do quarto, quinto ano, que já estão ali um pouquinho mais velhas, crianças em torno de 10 anos, né? Oito, nove anos. Crianças que é, apresentam aquelas características que podem sugerir... É, um, um transtorno do processamento auditivo. E aí eu tenho é, recebido essa, essas crianças que vêm encaminhadas de professoras que acham que aquela criança pode estar com alguma queixa relacionada ao processamento auditivo. A
1: gente vai agora para um quadro que é nós temos alguma, alguns, algumas pessoas que mandaram para gente é, alguns comentários, né são testemunhos e tal. A gente vai ouvir agora, então a senhora pode comentar sobre também.
3: Olá, meu nome é Alcileia, sou professora do quinto ano da Escola Chapadinha, Zona Rural de Braslândia. Bem, no ano de 2019, 2020, eu tive uma aluna chamada Mailane com perda perca auditiva no início eu fui informada que ela ia chegar na minha sala de aula né e que era uma aluna com que estava perdendo né a audição eu fiquei um pouco desesperada porque eu não sabia como trabalhar com ela não tinha nenhuma formação nessa área né não tinha libras nunca tinha feito nenhum curso relacionado e ainda, por cima, a aluna não teria um intérprete, porque, a, como ela estava perdendo né, a audição, ela ainda não tinha um intérprete. Aí eu comecei a, a questionar. Meu Deus, como que vai ser? Como que eu vou me comunicar? Como que eu vou ensinar essa criança? Como que vai ser a interação dela com os outros colegas? Como que eu tenho que me comportar com ela? Como serão as atividades adaptadas? Quais as estratégias que eu vou ter que ter? Será que eu vou ter apoio da, da secretaria, da regional de ensino? É, apoio, assim como tem intérprete, fonoaudiólogo, pedagogo, monitor, pelo fato da minha escola ser em zona rural. Né? Então, é um, é um, um pouco difícil esse, esses, esses profissionais. Então, porque, na verdade, nós professores não somos preparados para receber essa, essa clientela. Né? Então, eu tive que, que me virar. Comecei a colocar a aluna sentada na frente para ela para aumentar a oportunidade dela de me ouvir, de escutar, de observar a linguagem corporal e a, a comunicação não verbal. Eu, eu tentava in, interagir ela como igual a todos os alunos em todas as atividades que eu, eu realizava. E comecei a procurar vídeos, comecei a formação continuada, comecei a procurar cursos para ver como que eu poderia né, sanar essas dificuldades que eu tinha com essa aluna. E aí a minha direção também ajudou muito. Eles sempre pediam um intérprete para a regional, mas nunca tinha no, no, no banco. né? E aí eu fui, eu fui levando, né? até porque tem coisas que saem da alçada da direção. né? A direção pede, mas se não tiver a direção, não tem o que fazer também. Então, depois de três meses que essa aluna estava na minha sala, veio uma intérprete, a é, e a intérprete me ajudou muito, ela mesma que fazia o, o caderno, eu dava atividade e ela passava para a linguagem dos sinais, né? Só que após uns seis meses que ela estava lá, uns cinco meses que estava lá, ela saiu de licença maternidade. Então, eu fiquei de novo, mais um mês e meio, dois meses, sem a intérprete. Mas, no final, assim, eu quero dizer que eu acho que a aluna não aprendeu muito, né? E aí eu, aí eu passei ela para o sexto ano, porque eles vão para uma outra escola, no rodeador, né? Que é a Escola do Ensino Fundamental 2. E lá tinha a sala de recurso completa, né? Com pedagogos intérpretes, é, fono... E eu acredito que lá ela vai se adaptar melhor, ela vai se, né, ser mais, ter mais inclusão, porque na minha escola, infelizmente, ela não teve esse apoio especializado que ela, ela merecia.
1: Ou seja, professora, o Estado diz que as crianças devem estudar na escola regular, mas não dá o suporte, né?
4: A estrutura necessária, não é só simplesmente colocar quem seria a criança e pronto, né? Ela precisa dar as ferramentas necessárias, é, assim, a gente fica triste, né, de saber, porque a gente sabe que isso aí, no, no fundo, quem sai prejudicado realmente com tudo isso é a criança. Né? Então, apesar de, de perceber a frustração da professora Em se sentir limitada No sentido de que ela já fez mais do que poderia Inclusive ela mesma foi atrás de uma formação Ela mesma foi pesquisar, estudar estratégias Porque ela não recebeu essa orientação E ela não recebeu o suporte de uma equipe que poderia ter deixado ela um pouco mais preparada, então ela fez o que o estava que ao alcance dela, mas essas crianças, uhum. elas, elas são crianças muito inteligentes, tanto quanto qualquer uma, mas elas têm as suas habilidades são desenvolvidas de uma forma diferente, e é preciso... Saber como estimular, não adianta inserir a criança lá e simplesmente que ela comece a, 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 a aprender conforme a, a maioria aprende. Então, não, não sim, é assim. Sim. Ela precisa de ferramentas, né? E é, é por isso também que a fonoaudiologia abraça muito a questão da, da, do, do surdo oralizado, né? As terapias de reabilitação, em sua maioria, elas sempre buscam a questão da estimulação auditiva e da oralização, porque isso realmente insere esse, esse indivíduo né? na, na sociedade de uma forma mais ampla essa questão da língua de sinais, essa questão das libras, a gente está vendo que tem agora uma movimentação aí, né? uma tendência aí é cada vez mais presente nos eventos, mas, mas isso ainda é muito pouco, essas pessoas elas não têm acesso. a gente vê, por exemplo, lá na faculdade mesmo, quando a gente recebe os, as pessoas que, que se comunicam por libras para fazer exame, para fazer audiometria, para renovar passe livre, é, a gente acaba se comunicando muito mais pela escrita do que pela, pelos sinais, né? Então, existem muitos buracos aí que precisam ser fechados. Não tem como inserir uma criança surda numa escola e simplesmente colocar ela uhum. lá de qualquer jeito. Verdade. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma equipe. Mais uma vez eu volto a a enfatizar a importância do fonoaudiólogo dentro da escola, não só pensando na audição, mas pensando em todas as crianças que possam ter qualquer tipo de, né, de crianças especiais que precisam ser é, inseridas na escola e precisam de apoio é, Fonoaudiológico e, e, e a equipe de professores que também precisa Sim. dessa orientação, dessa
1: orientação. Né? Verdade. Agora a gente tem um, um outro testemunho muito bacana. A gente ouviu agora há pouco de uma professora né, que teve. É... Não teve suporte algum para orientar aquela criança, e agora vamos ouvir um testemunho muito bacana que é, tem os dois lados, como professora e como aluno. E... É tempo perda auditiva. Pode, pode colocar a, a mensagem da Poliana. Thiago, por favor.
2: Olá, galerinha do iPhone. Tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, eu tenho 20 anos e eu estou no quinto semestre de pedagogia. E fui convidada para contar um pouquinho da minha história para vocês. Tá bom? Então vamos lá. É, quando eu tinha 6 anos, eu fiz uma cirurgia das amígdala, né? E, nisso eu tive que tomar muitos antibióticos que, que são fortes para uma criança. Então, após a cirurgia, quando eu fui para casa, eu comecei a escutar a TV nas alturas, mesmo próximo sabe? Então, meus pais acharam muito estranho e aí pegaram e me levaram para o médico, né? Para verificar o que estava acontecendo e tudo. desembocado um bocado de exame. E nisso, eles descobriram que eu tinha que usar o aparelho no lado esquerdo, ou seja, eu tinha uma perda auditiva do lado esquerdo. Então meu primeiro aparelho ele foi comprado, vocês sabem que não é muito, não é, não é muito barato, né? E aí depois de um tempo, meus pais souberam que eu poderia ter o acompanhamento pelo SUS, né? Que seria diretamente no SEAL, lá na Zona Norte. Na época o SEAL tinha convênio com o governo, né? No caso. E aí eu fiz vários exames no e tudo, então o CEA descobriu que eu precisava usar dois aparelhos auditivos, ou seja, lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo, eu fui perdendo assim, muito, hoje eu acho que não tenho quase nada de audição, e do lado direito ainda tenho um pouquinho. Então, com esse acompanhamento do, do céu eu comecei a usar os dois aparelhos em 2008, quando eu tinha 8 anos. Certo? Aí eu fui fazendo esse acompanhamento no CEAL. A cada cinco anos eu poderia trocar de aparelho. E todo ano eu tinha que fazer a manutenção e a no uma nova geometria. Mas hoje em dia o governo ele não está mais não tá mais Tendo o convênio de com o CEAL, né? Então eles tiraram essa possibilidade de a gente trocar o aparelho a cada cinco anos. Hoje eu só tenho o direito a fazer a manutenção e a audiometria. Se cada precisar de outras coisas, eu também posso estar indo lá que eles verificam, né? Se dá para ajudar, se não, não. Enfim, depende muito da, da agenda deles, que é bem cheio mesmo, né? E assim, é, eu nunca sofri preconceito, né? Não no aparelho, ninguém assim nunca me julgou por, por isso. Tem, as pessoas têm muita curiosidade, né? Quando sabem que eu uso aparelho auditivo, perguntam: ah, pode molhar, até tirar para dormir, essas coisas todas, né? E eu, eu respondo tranquilamente, eu não vejo nenhum problema não responder. É, eu falei no início que eu estou fazendo pedagogia, eu escolhi pedagogia justamente para ser professora da educação especial, eu tenho muita vontade de trabalhar. Pela minha experiência que eu tive nas escolas e tudo, foram muito boas, né? É... E eu também estou fazendo uma faculdade online, né? Que, no caso no início foi muito difícil para mim, né? Porque às vezes eu não me adaptava, não escutava o que o professor falava, ou o que o colega falava, mas quando eu coloco o fone de ouvido, que eu sei que não é muito correto é, eu consigo centralizar mais, é, concentrar mais, né, centralizar mais o som para mim e tudo, e assim, vou seguir nas aulas. E eu também estou fazendo o meu estágio, meu primeiro estágio na área. No início, assim, eu achei que ia ser difícil, né, por ser remoto, mas eu consegui me adaptar direitinho. Os alunos também, eles são muito, muito, sim. Excelente, mesmo, sabe? Não tenho o que reclamar. Quando eu falava, eles me respeitavam, tudo. Então, é uma coisa bem tranquila, mesmo, sabe? É, se eu pudesse mudar alguma coisa hoje, teria colocado legenda em todos os vídeos que tem né? para ajudar todos os estudos e os alunos com deficiência, né? E é isso. Eu agradeço muito pelo convite de vocês. Hoje é, eu, eu tenho uma vida literalmente normal. Eu não tenho, assim, tanta diferença, né? Eu parto, tipo, das coisas tranquila. E é isso. Então, um beijão e até a próxima.
1: Muito legal, né? Ou seja, ela quer apenas um mundo acessível, né? para ela e para todo mundo.
4: Sim, sim. E, assim, chama muita atenção porque ela pelo que ela conta, né, ela teve uma, uma surdez é, tardia, né, adquirida, não foi congênita, ela não nasceu assim, então ela, por uma superdosagem aí de medicação, né, de antibiótico, acabou, a ototoxicidade da medicação acabou lesionando ali de maneira irreversível, e aí ela teve que mudar aí toda trajetória de vida, né, e felizmente a gente fica até, assim, fiquei feliz em ouvir o relato dela, de que ela nunca sofreu preconceito, de que usa o aparelho auditivo numa boa, isso aí é muito, muito legal, muito importante, a gente vem aí num movimento crescente aí também dessa é, desmistificação, né, do desmistificação do, do, do uso do aparelho auditivo, então, as pessoas não ficam mais com, aquela, com aquele preconceito realmente de que ah, usa aparelho auditivo. As pessoas usam aparelho auditivo. Quem precisa já aceita. Já não... A gente sabe que tem muito ainda a trabalhar em relação a isso, que a gente fala muito dessa questão de empoderar essas pessoas, que elas tenham orgulho e, e sejam bem resolvidas em relação a isso. Não se envergonhem, não tentem esconder. né E esse ano... A gente viu um dado aí da Organização Mundial da Saúde falando que nós temos hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo com algum grau de surdez, o que significa que uma a cada cinco pessoas tem um grau de perda auditiva. Ou seja, Nossa, muita é. gente, muita gente, muita gente para usar é. aparelho auditivo, o aparelho auditivo ele tem, no, ele, a gente vai chegar num momento lá na frente que se Deus quiser ele vai ser como o óculos, né, ah eu estou com algum grau de dificuldade e eu vou corrigir isso, vou usar essa é. correção porque tem que ser, a gente precisa usar essa tecnologia a nosso favor, usar esses recursos a nosso favor. Ela será, com certeza, uma professora excelente na educação especial, porque ela vai ter aquela coisa de... aquela empatia de saber exatamente o lugar que o outro está. Ela vai conseguir se colocar naquele lugar, porque quando você teve aquela experiência, aquela vivência... Você consegue prestar mais atenção nos detalhes? Você consegue se esforçar mais para que que a dificuldade que você talvez tenha aquela tenha tido, que o a criança que ela puder é, ser professora não tenha a mesma dificuldade. Então ela com certeza vai ter um olhar mais cuidadoso. É, fico Exatamente. muito feliz, né? Acho que acho que é isso. A gente não tem a, não, não tem que ter barreiras, né? É, tá aí, ó, ela conseguiu. Tem uma vida é. absolutamente normal, né? Foi, uhum. É oralizada, se comunica é. super bem, estuda, bem. trabalha, usa o um aparelho auditivo, se informa, ela tem algumas dificuldades uhum. que ela descobriu como superar, né? E isso é que é o importante, é você acreditar que tem... Alternativas, né? E, é, e tá histórias certo. assim, eu acho que são,
0: são incríveis, assim, e, e para gente que está se formando agora, é muito especial saber que a gente pode ter um impacto positivo na vida dessas pessoas também, Exacional. né?
1: Sensacional.
0: E agora, Ping Fono. É, Marlene, a gente tá assim, muito feliz com a sua participação Super. hoje, e como nós somos seus fãs, a gente vai entrar num quadro agora. Que
1: é o quadro Ping Fono. Isso. Tá? Você vai preparando se o seu se coração. Preparando. São <risos> perguntas que. São... Olha, perguntas, que tem duas semanas. Não estamos per... aí... é. Pro... Stalkeando é. a sua vida, onde você passa. Que a pra... gente
4: tá conseguir... Eu nem abri o vinho pra ficar mais. <risos> <risos> pra ficar mais solta, né? Nem abrir mais fio mas dá, Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir. A
0: gente crê que você vai conseguir. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer outra palavra que o que significa para você. Uma eu sou tão Gente, eu
4: tenho Ai, um não, muito, muito, eu tenho um filtro muito raso.
0: <risos> eu tenho certeza. A gente vai achar é ótimo. <risos> Vamos lá, a primeira vai ser fácil, hein? Família
4: a ah, família é tudo. É é a minha vida, né? Eu vivo para minha família, o meu marido, para meus filhos. É minha razão de Show. é, é a razão da minha batalha, né? Lindo. Realização. Realização é hum, a maternidade foi uma grande realização, mas a é, os aspectos profissionais também me realizaram bastante. Eu posso dizer assim que eu não, eu não digo que eu sou uma pessoa de sucesso porque eu ganho muito dinheiro ou porque eu... Não, não é isso. Eu, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu faço realmente uma coisa que eu gosto muito. E isso para mim é uma realização. É fazer todos os dias uma coisa que eu gosto, que é a audiologia e que é a docência. Gosto muito. Estou Sim. muito realizada. Vamos
0: já, já entrar, então, nessa próxima palavra, que é sucesso.
4: O que é sucesso para você? Sucesso é você fazer o que você gosta. Isso uh! é um sucesso. Porque tem pessoas que fazem que não gostam do que fazem. Então, para mim, o sucesso, ele não está diretamente relacionado ao fator financeiro? Não, eu acho que o fator financeiro é uma consequência de você fazer, de você ter sucesso, porque você quando faz coisas que você gosta, você normalmente faz bem feito e aí você é valorizado por isso. Mas para mim o sucesso é você ter todos os dias é, vontade de fazer aquilo, né? Vontade de fazer, é fazer o que gosta.
0: É meta na vida, né? Uh, audiologia.
4: A audiologia é a melhor área da fonoaudiologia. muita <risos> <a música risos> nem ah, uma outra, tá? Os olhos
1: perto. brilham.
4: Eu, a, a audiologia sempre foi a minha menina dos olhos. Eu sempre assim, eu quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia direito como é que era a profissão. Eu tive quando eu era criança, eu tive uma amiga, minha melhor amiga, tinha uma história parecida com a dessa professora, ela teve ela não nasceu surda, mas ela muito pequena, tomou uma dose altíssima de antibiótico e perdeu a audição, ficou com perda severa bilateral, e ela ela fazia fono e é oralizada, usava aparelho, e, e eu acompanhei muito, 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 muito essa trajetória dela, e aí eu decidi fazer fono então, eu me via mais como terapeuta. Mas, na verdade, quando eu entrei na Fono e eu descobri a áudio, a áudio em si, não a terapeuta, não a reabilitadora da áudio, né? Não a áudio educacional. <risos> Definitivamente não. Eu, quando eu descobri o diagnóstico audiológico, eu falei, gente, é isso. Eu sou muito prática. Eu não dou para fazer terapia, não, gente. Meu negócio é... Eu sou rápida. Eu, eu gosto de, de dinamismo. Eu gosto de... Alegria. A alegria é fundamental, gente. Uma pessoa chata, amarga, triste... Ah, não, não dou conta, não. Eu até... Sabe? Eu até ajudo, mas eu não dou conta de viver debaixo do mesmo teto, por exemplo. Não, Olá, pra meu. mim... Sim. É A verdade. Alegria é tudo. A alegria é você gostar... De música, você gostar de barulho, esse povo que só gosta da escuridão e do silêncio, eu acho muito
1: estranho. É, não dá para confiar, não, viu? <risos>
4: ah, meu Deus Bom, que e
0: que... para encerrar, então, Marlene por Marlene. Por Marlene. Fala, pra ah,
1: gente. Tã, tã,
4: tã. Marlene, Ai, gente, Marlene é assim. Tem dias que a Marlene, ela tá super avoada, ela tá, não, sabe, não sabe nem a que demora fazer o download da alma, sabe? Tem dias que a Marlene tá, assim, ligada na 220, então, depende, depende depende do dia, depende da hora <risos> costumo dizer assim, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos, eu funciono muito à noite, eu sempre fui acostumada a estudar à noite, então eu de manhã sou uma pessoa de noite sou outra né? é, sou muito sincera gosto assim de, de conversar e às vezes falo coisas que, que depois eu penso, meu Deus, por que, que eu falei aquilo? Mas quando eu vejo, eu falo é, sou muito fiel às, às pessoas que eu amo ao, às pessoas do meu círculo de amizades, do meu círculo familiar sou muito protetora sou muito dócil, mas também quando sou braba, sou terrivelmente braba. <risos> então, gente, ela é também além disso tudo, ela
0: é elegante elegante e bonita tá? é sempre bom relembrar
4: isso sou é uma mesmo, pessoa louca, né? eu sou uma pessoa louca, mas eu sou, sou uma boa pessoa no fim das contas. Né? Muito não bom. faço mal a ninguém, não faço mal a ninguém. Quero que todo mundo brilhe, quero o sucesso de todo mundo. Gosto de fazer amizade, gosto de conversar, gosto de, de compartilhar. Manda,
0: Marlene, manda agora um, um recado para quem está ouvindo a gente, para quem ouviu a gente até aqui.
4: Ah, eu quero agradecer vocês, quero agradecer muito a oportunidade né, de ter conhecido esse grupo, porque eu acabei caindo de, né, por ironia do destino, então foi assim, uma coisa que não, não estava nos planos, porque eu estou cobrindo a professora de vocês, né, que está de licença, que é uma querida também, que eu amo de paixão, que é a Jéssica. É, mas fiquei muito feliz com a oportunidade de conhecer esse grupo vejo em cada um de vocês assim é só coisas boas só vocês me passaram assim, uma impressão muito boa vejo em vocês brilhantes aí uhum. engajados né, na profissão, engajados aí em divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, eu acho que quanto mais gente a gente conseguir alcançar uhum. todo mundo ganha inclusive nós, a nossa profissão, né? É. Então, vocês estão de parabéns, eu fiquei muito contente de participar com vocês e muito grata pela oportunidade, agradeço aí a quem nos ouviu até agora, espero que tenha sido útil de alguma forma, né? E fazer, refletir sobre tudo que a gente conversou, né? De repente, agora ter um cuidado maior em relação Não. aos aspectos da audição, para é de repente começar a inserir isso na rotina aí de, de saúde, né, uma vez ao ano cuidar ali das crianças essa história de que só idoso que começa a perder a audição não é verdade muita gente jovem, muita criança também tem perda auditiva então eu acho que vale a pena a gente sempre ter esse olhar aí atento muito e obrigada, bom, tá bom. vocês muito foram bom, maravilhosos obrigada, <risos>
1: É isso aí, senhoras e senhores. Obrigado por todos que ficaram até aqui conosco. Esse foi o nosso episódio 3 do podcast E aí, Fono. Vale lembrar que este é um trabalho do estágio de saúde pública. E a nossa intenção é essa mesmo, professora. É atingir o um maior número de pessoas com boas informações. E estamos aqui, olha, muito felizes, muito felizes por ter tido essa oportunidade de, de ouvir você por esse tempo, a gente até ficou pensando assim, poxa, vamos fazer um pouquinho menor, porque sabemos como vocês estão cansados por conta de corrigir provas, trabalhos de final de semestre, mas a conversa flui tão bem, né, explicou tão bem que vamos, vamos deixar rolar, vamos aí, vamos até, até o mundo acabar, <risos> porque tá muito foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, é, pedimos para você que está ouvindo, compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, como eu sempre falo, se você é uma pessoa boa, tem amor no coração deve compartilhar esse esse podcast. Se não compartilhar é porque olha, é, é de desconfiável. <risos> gente, é Débora, Priscila, Isabel, é muito obrigado pela companhia, pelo trabalho, uh, a Gabi, Thiago, Roney, também gente, um beijinho para todo mundo. É aí. Beijo.
4: Ai, Beijo
0: Ai, até gente, a próxima. Tchau. Tá tá e aí e aí e aí, aí? 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 aí fono podcast da fonoaudiologia